0: 日和げた日和げたその1211月2日おっほっほー早くも11月なんだか1年があっという間ですそして秋から冬へスイッチオン寒さが増してく今日この頃そしてインフルエンザが増えてくるのでうがい手洗いしましょうねまるで小学校の先生のようにスタートしましたさあしばしお付き合いいただきますのは私ここのとことろ雨が多かったでしょうふと思い出しました子どもの頃の遊び方畳の縁にトランプを突き刺していく遊び何気なくそれだけで遊んで全部のトランプを突き刺してしまってトランプの縁がちょこっと余ってしまったら下敷きを刺していましたそんな微妙な遊びをしておりました渥美純ですしばしお付き合いあれこの番組は「超 a オドッ c o m のご協力を放送しておりますウィースもう一丁負けにウィースかっこ調査譜かっこ閉じる前回放送の「すっぴんアウトタイム」の中でおもちゃの話をしましてなんだか子どもの頃の遊び方をいろいろ思い出してしまったそんな一面がありますそうそうトランプをなんかこうね畳の縁とか隙間に突き刺していくのが好きだったんですよね多分、うちの姉とか、親たちは、それを見て、変わった子だなって思ってたんじゃないかと思います。何をするわけじゃないんですよ。こう、隙間に突き刺していく以上っていう感じなんですけどね。なんか並べていくのが楽しかったのかな達成感多分そんな感じだと思う。子供の頃はね、梅雨の時期とかは絶対やってた。トランプ遊び。小学校の休み時間って多分ね、5分休みとかだと思うんですよ。15分、5分。その間に雨の日だけはトランプを持ってって遊んでいいっていう、なんかルールがあったんでしょうかね。だからね、雨の日はトランプっていうのがリコールしてあったんですよね。ちなみに、えー、私銀座でしばらくバイトをしてまして、バーテンっぽいことをやってたんですよ。で、その時も雨の日とかね、お客さんが少ない時は、何やってたかってトランプです。あの、ドレスアップしたホステスさんとかもいるんだけれども、トランプをしてました。やることは大貧民<笑>。必ず大貧民なんですよ。で、私ね、運がいい時は少なくて、結構ね、いつでも貧民、もしくは大貧民なんですよ。まあ、お金をかけたりするわけではなく、単にもう大貧民の人は扱いがちょっとそういう扱いになってしまうだけね。で、あの、切らなきゃいけないとかさ、そういうのもありましたけれども、懐かしいな。なんか、そういうの思い出しちゃいました。そう。あと最近ハマってるものは全然話がそれますけれども、クルネコという漫画にハマってます。ここんとこ急に。というのも、テレビをつけていたら、普段ね、つけないテレビで、パッと見たら、クルネコっていう漫画をやってたんですよ。え、なにこれと思って。そう思ったら結構本屋さんに並んでるんですよね。まあ、ご存知の通り私の目は節穴なので、こう、ちょっとアンテナが働いてなかったんですかね。私、猫はね、すごい好きなんですけど、来る猫イコール猫にあんまり発達してなかったようで、いや、どう見ても猫なんですけど、で、その漫画はすごく猫のアニメーションで面白かったんですよ。中谷美紀さんが一人でこう、全部の声を当ててるんですけれども、本当に一本か二本のね、サクッとやる感じの漫画で、へえーと思って。で本屋さんに行ったらこの漫画が売ってたんで買ったんですよ面白くて何を打って今6巻ぐらいまで出てるのかななんかここのところ毎日行って本屋さんで買ってるんですけど一冊がね分厚いんですよ読み応えがあってすごく今時間がなくて忙しい時期なんですけど寝る前にちょこっと読まなきゃとかねやってますそしてこうネットで調べたら本当に実はくるねはかなり有名でグッズもいっぱい出ていてなんでこんなに何も知らなかったのかな自分。で今更ながら思いながら、残り3冊、多分、近々買うんじゃないかななんて思っております。もう、うちの中に漫画が溢れんばかりになっております。お風呂の中で漫画を読むの好きなんだな楽しいな猫を飼いながら、猫漫画に吹ける、私の至福の時です。皆さんの至福の時はどんなんですかなんて話をしつつ、お次のコーナーに行ってみたいと思います。ビョヨン世界の言葉でありがとう。今日お届けしますのは、ハンガリー共和国のありがとうです。ハンガリーの言葉でありがとうを、割と覚えやすい。ブスヌン、ブスヌン。もう一つあって、ブスヌンスイバー、ブスヌンスイバー。ですこれがありがとうですちなみにここからいつも1分間チャレンジするんですけど今回ちょいと時間が足りなくて要所だけお話ししますハンガリー共和国首都はブダペストルービックキューブを作った人がいるんだよちょっと科学的なものとか数学的なものに強い人が多いんですってワインの生産も盛んです都会ワインなどは本当に有名ハンガリー料理も有名なところで言うと、トルテとかクレープに似たようなパラチンタなどが有名だそうです。えす、ー、べての料理に辛口にパプリカ、唐辛子を多用するということで、うん、パプリカ苦手な私には食べられないかも。ということで、ごめんなさい、ザクッと。ハンガリー共和国。本当に、ドナウ川近辺は美しい街並みです。プスヌンプスヌンフィーバー。ねメッセージタイでは最初のメッセージですコージーアトワークさんよりメッセージお邪魔しますはいいらっしゃいずんこさん今でも A ちゃんマフラーは持っているのですか実は私一度だけ A ちゃんの曲の譜面を探して走り回ったことがありますそれは高校の学園祭でのこと高校生のくせに生意気にブルースバンドを組んでいた私たちのところへ空手部の首相でとっても怖い先輩がやってきて「学祭の高野祭で A ちゃん歌いたいんだよなお前らバンドやれ」と言い渡されたのです逆らったらきっとひどい目にあいますしかも渡されたのは歌詞が書いてあるだけの紙曲名もわからないまま譜面や CD を探し回りましたいろいろって高野祭が終わった後先輩からは「ご黒さんいつもの店で焼きそば食い放題していいからなそれとお前らあんまり演奏うまくないなというお言葉を賜りましたそんなわけでずん子さん A ちゃんの真似で「ずん子最高」とか言ってみちゃってくださいでは<笑> A ちゃんの真似ってそもそも難しくないですか無茶振りだえずんこ最高<笑>絶対違う<笑>はいメッセージえー、っえいちゃんマフラーね、これは舞台で使っていた、今、チョアヘイの方の画像の方になっているやつ、羽衣ダンスを踊った姿というスタイルなんですけれども、いわゆる羽衣というものが、私の中ではえいちゃんマフラー、えいちゃんスカーフと名付け、スタンバイの前にはいつもこれを口ずさみながら行かないと忘れてしまうというアイテムの一つだったんですけれども、持ってないですよ、今、衣装部さんにあると思います。<笑>はいえー、と、ブルースバンドを組んでいたっていうことなんですけれどもまたちょっと変わったところいきますねブルースにはあんまり行かないような気がします大人なシックな感じですけれども空手部の主将が出てきますがこれを読んでると私ジャイアンしか浮かびません「オレはジャイアン」ジャイアンねなんかこの言いっぷりがなんかジャイアンっぽくない<笑>おう伸びた俺これ歌いたいんだよな<笑>みたいなホゲーって歌いそうな勢いですけれどもねえ先輩のこの縦社会の中でこれやれみたいなことを言われてしかもそれが曲名が分からなくて後輩が紛争するっていうのはなかなか大変ですよね今はインターネットで歌詞とかを調べればサクッと出てきますけど当時はそうもいきませんからね似たような経験したことがあります私もこの台本の中で歌詞しか書いてなくてこれが何の曲であるかを探さなきゃいけないんだけども全然わかんないんですよでいろんなとこに問い合わせてみてそういう曲があるらしいっていうのは分かったんだけども実際それが見つけられなくてなんか違う歌で代用したような気がしますしかもあれですか終わった後の言いっぷりがまたジャイアンだなお前らあんまり上手くないなっていうその言い方がでも焼きそば食い放題これおごってもらえるんですかいい先輩なのか悪い先輩なのか微妙なんです面白いエピソードですね。とすぬん続いてが新潟県のヘナチョコヨッーーさんメッセージずんこさんこんんメセジこにちは最近は全国各地でクマさん出没の話題もありますがクマさんのことなんて全くの他人事だと思っていたらうちの近所の畑やら川でクマが頻繁に目撃されています。正直クマさんとばったり遭遇はしたくないですしうちの近所もうろついて欲しくはないです笑いなんかクマの恐怖に怯えている今日この頃ですクマに比べたらいたずらザルなんて可愛いものですそれではごきげんようララララララメッセージプスムーンうふクマさん話題これは確かに毎日のようにテレビで言ってますねあちらでもこちらでも今年は暑すぎたから食べ物がねあんまりないということもあってクマさんがこう町に降りてきて冬眠前のご飯をちょっと今入れてるらしいんですけれどもしばらくその町に潜んでいるということなんですよなので毎日毎日こう出ているということなんですけれども大変ね人間もクマさんに会いたくないしクマさんも本当のことだったら人間に会いたくないしご飯さえあれば降りていかなくてもいいのにそんなところなんでしょうだから今年はクマさんよけベルっていうのを鈴ジリンジリンジリンジりん鳴らすやつあれがすんごい売れてるっていう話を聞きましたそうね家の近くでこうクマさんがいるという情報がありつつ一人で帰らなきゃいけない時は結構おっかないでしょうねあちらも生き物ですから大きい音高い音には反応するらしいですよなのでそうだな新潟県のヘナチョコヨッピーさんは一人で帰らなきゃいけない時にはなるべく大きな声で。歌歌を歌いながら帰りましょう提案その1クリスタルキングの大都会を歌いながら帰るしかもサビばかりをあーあーってあそこのところ<笑>もしくは今サクッと浮かんだやつなんだけどもちょっとタイトルが浮かばなくて「You are Shark」ってやつでネットで見たら「北斗の剣の愛を取り戻せ」でしたこれ歌いながらしかもサビのところいいと思いますよこの高音で、何かあったのって言われたら「うんいやカラオケの練習みたいなねプロになろうと思ってぐらいな勢いで言ってみるのも面白いかとはたまた違う路線でいったら「もののけ姫」なんてどうでしょうあの辺の高音も結構来てると思います男性がやるとねもしよかったら高音で歌を歌いながらかっ歩しつつくまさんを避けてみてくださいきっとくまさんも避けてくれますよたぶんいや絶対続いてのメッセージです旅人さんからずんこさんこんにちは旅人ですお誕生日おめでとうございますあえて23日にメールを送ってみました実は私も20日に誕生日を迎えたところですおめでとうございます旅人さんえっとここで謝罪をしなければならないのですご本人には一応謝罪メールを送らせていただいたんですけれども今回ですねまあ、あのデータを読んでいたら3行目ぐらいのところで20日に私も誕生日を迎えましたっていうところを今、録音していたところでデータが固まってしまっておや、なぜこんなところでフリーズってちょっと焦ったんですよ。まあ、でも電源を落とせばどうにかなるかななんていうふうにやっていたらですね電源を落としてしばらくしてあデータあるわと思ったら、プツっとまた切れちゃって1週間分ぐらいのメールがザクッと消えてなくなってしまったんですよ。わ意味がわからない。まったく意味がわからないよ。ということでちょっと復旧できなくなってしまいましてあの大変申し訳ございませんでした。今後はねこのようなことがないように2方向にちょっとメール保管しておきたいと思うんですけれども私 iPhone はだいぶ慣れたから大丈夫だと思っていたのにやっぱりこういうことが起きてしまう。怖いな。怖いな。うん、ごめんね旅人さん。メッセージありがとうございます23日にお気遣いをどうもどうもですはいそして同じく23日にメッセージいただきました Koji At Work さん To 厚見純様お誕生日おめでとうございます今日は明治時代の最初の日で iPod の最初のモデルが発売になった日ぜひこの日が誕生日の偉人に名を連ねてください Koji At Work っていうグリーティングカードありがとうございますお誕生日に偉人さんのね、ところに名前を連ねるっていうのもま、ああるかもしれないんですけど私的にはなんか有名な出来事と誕生日が被るのっていうのがすごく羨ましかったです例えば有名な人との同じね、誕生日ジョン・レノンでも何でもいいんですけれどもなんかそういうのいいなと思いました同じ誕生日の人って誰っていうのが昔なんかちょっと流行ってなんんかパッとした人がいないななですよねなので言うのがちょっとつまらなかったなっていうのがあるのでなんだかそういう歴史的な出来事とかぶってるのが良かったなっていうのが思いましたなんかそういう流行りって子どもの頃ってわーってなるじゃないですか気持ちがグッと上がるねえあれの中にちょっと盛り上がりが欠けていた私の誕生日なんか寂しいっていうのはありましたよ、えー、今回は私久しぶりに自宅で誕生日を迎えまして。なんか本当に引きこもってたんですけれども、もうちで野良にふらりと、まあ、風邪をひいてたのもあるんですが、だからちょっとこういうメッセージ嬉しかったです。ありがとうございます。違うね。ここで言わなきゃ。また。薄粘りシーバー薄粘りシーバーはいえー、今回もメッセージありがとうございます。次は大変申し訳ございませんでした。これに懲りずぜひ送っていただきたいと思います。メッセージの方は、チョアヘアのお便りフォームから、もしくはズンコのブログの方から、ポチッと押していただいてメールフォーム、こちらもちょっと宛先を変えましたので、もう大丈夫だと思います。えー、こちらに送っていただく、もしくは直接アドレス全部小文字で、g e t a アンダーバー z u n At mark, underbar, こちちらままででおおお送りりくださいあなたのメッセーージ何でもござれお待ちしておりますプスヌーン iPhone であそぼうのコーナーです。こちらのコーナーは iPhone の面白アプリですとか、こんなのあったらいいんじゃねみたいな話をしていくコーナーにしておりまして、たまーにたまーにやります。本日3回目なんですけれども、今日ご紹介しますのは、これ、ちょっと前にテレビ見て、あ、これやりたいなと思って探していた時に、そのアプリがですね、現在、ちょっと直し中なんで使えませんみたいになってたんですよ残念だなと思って今さっき見ていたらね似たようなのがあったんですよあこれはダウンロードしなければと思って見つけたんですけども健康フィットネスのカテゴリーにありましたあなたが寝てる間にというアプリです115円これはどんなアプリかというとですね寝ている間にどんなことが起きているのかあなた、知りたくないですかうふふっていうアプリなんですよ。例えば、寝言すごいんだよねっていう人とか、お前のいびきほんとうるさい。歯ぎしりどうにかならないなんて家族に突っ込まれたことないですか私はね、子供の頃というか、まあ中学生とかあのぐらいの時には、歯ぎしりすごいよって言われたことあるんですよ。まあでも今ずっと一人で住んでるので、自分ではわからないじゃないですかいびきも書いてるのかどうかわからないしでこのアプリを試してみようかなと思うんですけども、えー、このアプリをねまず起動させますとセンサーが反応してくれます物音ですとか今言った寝言いびきとかを何時何分に起きてこんな感じでしたみたいなの全部記録してくれるんですよで場合によってはメールで自分のパソコンの方にねこうデータを送って後でダウンロードすることもできるというものなんですけれどもどれだけ寝言を言ってるんだろうどれだけ寝てる時に騒いでるんだろうなんていうのがちょっと面白いんじゃないかなと思ってで中には本当に寝てる間に泥棒さんに入られたりとか無意識のうちにお部屋を抜け出してうろうろしてしまう無遊病だったりとかまあ自分の中ではね寝てる時って本当にわからないから面白いかなと思って買ってみたいなと思ったんですけれどもあとはねサブ機能として音楽をトーンダウンしてちょっとずつねアルファーパーが出るような感じで心地よく聴かせてくれるなんていうものも入ってるんですけれどもであともう寝てる間にねあ寝てる間っていうかその。センサーを反応させてるときに触ったりなんかすると懐中電灯の役割もしてくれたりするんですってだからまあ、うん、災害時にもいいんじゃないみたいなねセンサーで反応するからまあ、雨が降っていたり風が強かったりするとその音を全部反応して拾ってしまうのでこう雨がね台風なんかありましたでしょセンサーがずっっとそれを感知してしまっててまもうひたすら延々雨のザーっていう音を録音してくれているというね物悲しいものになってしまうんですよらしいんですけれどもそれ以外の面白い話もあったりするのでご夫婦なんかだと旦那とかね奥さんがこう寝言で面白いこと言ってたとか、まあ、それでやばいことになってしまったなんていうのもあったりなかったりコメントで入っていましたけれどもうんうちはねきっと私はそんなにこう、寝言を言う方じゃないので、歯ぎしりとかはするぐらいじゃないかなうなったりとかはするかもしれないけど。で、あとは猫が騒いでるだけのような気がします。どったんばったん夜中になるとね、騒ぐんですよね。ということで今日ご紹介しましたのはこちら。あなたが寝てる間に115円。こちらの結果をお話ししたいと思います。あなたが寝てる間に、私が寝てる間に一体何があるんだろう。ちなみに、もしもあなたがスパイになりたいと思ったら、そうね、このアプリを起動して、会議室、レストラン、そのあなたがいない間の会話も録音しておいてくれます。っていう、なんだか怪しげな感じですけれども、私の寝言はどんな寝言なんでしょうか。ということで、えー、本日ご紹介は、あなたが寝てる間にというアプリでした。ピンアウトタイ今回のテーマは「行きますか?」「やめますか?」ということでお話をしていきたいと思いますどうしようやろうかなーやめようかなーっていうちょっとした葛藤大きな葛藤ありますよねまあそういう積み重ねだと思うんですけれどもその辺の葛藤話にもなるかと思います。行きますかやめますか軽く、ジャブなところで、ポロッと、食べ物がテーブルに落ちてしまった。おっとっとっと、3秒ルール。あなたの中で3秒ルール。どうです行けますかそれとも、やめますかお料理をしていて、じゅうじゅうやってるね。ポロッと落ちた。ちょっとばバっちいところに、うん、これどうしてくれよ。行きますかやめますか床にポロッと落ちた時の、行きますかやめますか具合。私は、テーブルに落ちているのとか、まあ、ご飯を食べてる近辺のエリアの床ぐらいだったら、まあ、OK。3秒ルール OK。ただ、お料理をしているところの近辺に関しては、なんかこう洗剤が飛んでたりするんじゃないかなとか思ったりするので、それはちょっと NG で。で、台所近辺の床に関しては、にゃんこがいつもゴロゴロやってたりするので、なんかババッチかなと思って、そこに関しては3秒ルールは効きません。もう本当に自分が食べてるエリアの、もう半径30センチじゃないけど、まあ1メーター以内だね。そのぐらいだったらまあなんとか、うんって感じですね。あとは様子見。で、このね、3秒ルールに関してもどうですかっていうのは、まあ、先ほどメッセージをいただいた方々には同じような質問をしてるんですよ。で、いろんな人とかにも聞いてたりするんですけども、こちらのお返事の方、コージアットワークさん。3秒ルール適用されますかということに関してお邪魔します。ご存知だと思いますが、3秒ルールとは、もともとバスケットボールのルール。相手側のゴール下に侵入できる時間を定めたものです。ですから、私の場合、基本的に3秒ルール適用されます。しかし、床の状態によっては、ローカルルールとして、3秒ルールは適用されず、時計は止まり、ボールデッドとなって、もう一度、おさらいのスローイングでゲームが再開されます。そして、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、3秒ルールは ?3 秒なんて関係ないですよゴミだらけになったら食べませんが、自分が落としたやつで見た目が綺麗なら何分過ぎてようか、が食べるでガス。心強い。まあ話を聞く限りには大体の人が3秒ルールは適用されますね。うん。ダメダメなんて言ってる人の方が少ないかななんて思ってます。で、えっ、ー、と、特に私の周りは類ともなんでしょうけど、行きますかやめますかっていう質問をしたりすると、どちらかというとみんな行っちゃうタイプが多いね。行くぜオラっていうタイプの方が多いですね。まあ特に私はこの性格なので、堂々待て待てっていうのがあんまり聞かない口なんですけれど、一回ちょっとやめとけばよかったなって思うのがですね、お腹がいっぱいな状態だったんですよ。大学の同期で、もんじゃ焼きを食べに行きました。で、その帰り道に、あそこに美味しいところあるよって言われて、行こうよって言われて、まあ安いんだけど、フランス料理のちょっと家庭料理っぽいやつをね、食べさせてくれる店があるということで、そこに行こうってことになって、簡単なコースを食べたんですよ。気持ち悪くなった。<笑>あれはやめればよかったなと思った。まあそれ以外のところだったらわりかしね、行けちゃうんですけど、やはりちょっとご飯立て続けには私無理だったなって。やめればよかったって思いましたね。まあ、ご飯系はね、胃袋の限界があるじゃないですか。この限界を見極められなかった私が悪いんですけれども。うん。でも私、食いジが張ってるから、すっごくお腹いっぱいなんだけど、あそこのラーメン屋は、世界一うまいよとか言われたら行っちゃうな、きっと。吐いてでも行っちゃうな、と思う。ハンバーグとかも大好きなので、あそこのハンバーグだけは食べた方がいいよ。あんまり行かないね。エリアとかに、じゃあ車で今から行こうって言われたら、こりゃ行くしかないよね、私。ちょっと胃薬持って行くかなって思っちゃいますよ。うん。食い地が張ってるとね、抑えられんのです。でも抑えとかないと後で苦しいのです。分かってはいるんです。でもやめられないんです。行っちゃうタイプだから。で、道に迷ったりした時に、行きますかやめますかっていう、まあ、タイプがあるじゃないですか。まあ、大体せっかちなので、私はすぐ U ターンして、やめちゃうタイプです。この道やめた戻る戻るっていう風な感じなんですけど、時間がある時だと、行っちゃえ地球は丸いさいつか着くさっていう感じになりますね。大学の頃とかは割と時間があったので、車の免許取ったばっかりの頃で、姉から車借りて運転して、練習がてらにね、行ってたんですけど、地図とかもなんか見ないで行くから、大体迷子になるんですよ。で、戻ってこれなくなるんですけども、それで何度かこう<笑>、授業に間に合わなかったことありますね。今日は自主休校みたいなね。学校のそば通ってますけど、帰れませんみたいな。なんかどんどん遠のいてます。っていうのがあったりするんですけど、その時は行っちゃってました。今は、本当に時間があんまりなかったりするので、もう、潔く戻ります。さっさと戻ります。ただし、ものすごい悪路の場合、うん、あの、バイク沈黙中物語でお話をしますけども、ものすごい道で戻るのが困難な時は、行くでしょう。これ以上ちょっと苦しいのは嫌なので、って思うかもしれません。また、お店とか見ていてね、うわ、これ欲しいな、いいな。だけど今回ちょっとけ、ね、お財布、ちょ、ちょっと怪しいんだよな、っていう時ありますよねでもここに魔法のカードがチャチャラチャチャチャどうする行きますかやめますかうーん私はなんだかんだこういうところは結構おさえが利く方なんですよ洋服とかもまあ女の子特有なんでしょうけどデパートがありますよね3つぐらいあったとしましょう A のデパートを上から下まで見て B のデパートを上から下まで見てで、シンのデパートを上から下まで見て、いいなって思うのをそれぞれ見つけた上で、もう一回最初に戻るんですよ。で、それを二回ぐらい繰り返すから、すごく足が疲れるんですけど、なんだかんだ言って、うん、やっぱり気に入ったけど、一番良くはなかったからやめようかな。っていう風に結構やめるタイプでありますね。そこんとこはなんかね、硬いんですよ。ただ、夜中にこうテレビを見ていて、通販番組、私の大好きな通販番組をやっていて、気分が乗ってると、行っちゃう買っちゃう魔法のカードタタラタタターって出てきます。何ですかねこれ。気分の問題なのかなうん、それはありますね。やっぱり、電化製品とかの方が、財布の紐が緩みやすい。<笑>洋服とかは、まだまだ、まだまだって思っちゃったりするな。うん、結構厳しい目で見ますね。だから、洋服とか小物に関しては、わりかし女性は A、B、C とこうね、三つのデパートを見て上から下まで見るっていうのは誰しもやるみたいですよ。で、やっぱり、こう、なんだかんだ言ったけど、カーはないっていう口が多かったりする。やめちゃうタイプが多かったりするみたいです。だ私もきっとそこはそれなんだろうなって思います。ただし、本当に時間がなくて、えっとね、お仕事、役者の中でも、VP っていう企業用の VTR とかを撮ったりする場合は自前の服なんですよ。であと、司会をやったりする時も自前なんですね。自前の時は、もう早急に衣装が必要なので、その時はね、もう上から下まで見てられないので、もう二巡目ぐらいでもうここで買いますっていう風になりますね。色これで OK! もうなんとかなるでしょう早いお疲れみたいになりますね。仕事になると早い。プライベートになると遅い。多分、仕切りがどっかにあるんだろうなって思います。はい。ここでメッセージ再び、コージーアットワークさん、行きますかやめますかに対して、お邪魔します。はい。もちろん、行くぜです。私、以前は自転車で山の斜面を一気に下るダウンヒルにはまっていました。これは山を転がり落ちることだけに特化し、平地を走ることなど思いもよらない、重くて頑丈な自転車に乗り、きつい保護スーツを含めたフル装備で山の斜面を一気に降り落差を取り越えるというものですこんなものが好きな時点でどんどん行っちゃう性格なのは確実ですええもう道に迷っても戻りません以前江戸時代の参勤交代の道通称「とんさ道」を古地図を頼りに歩いていて開発のため山ごと道がなくなっていましたがそんなことお構いなしに勝手に山中の別ルートを開発してゴールしちゃいましたもちろんこの時点で山歩きは古地図とも江戸時代とも何の関わりもなくなっており目的を完全に見失っていたのは言うまでもありませんあれこの性格ひょっとして私もズン子さんなのでしょうかではおお、ダウンヒルって、あれだよね。見たことあるよ、テレビで。世界丸見えとかでやってるやつでしょ見たことある、見たことある。あれ、めちゃくちゃ危なそうじゃないですか。いくら保護スーツをしたからって、なんか、傷耐えませんって感じのような。入院とかしてませんか大丈夫ですかうひょー、すごいな、これ。そりゃ、行っちゃうタイプだな。度胸も、相当ありそう。そして道に迷っても戻りませんというねわかるなそれも<笑>でも山ん中でしょ山ん中だったら私戻りますよだって何があるかわからないじゃないですか怖い怖い、えー、でもこんな参勤交代の道を歩いていくなんていうのがあったんですねへえー、これはちょっと面白そうでも基本的には行っちゃうタイプですね私と同様なんでしょうかところどころ、私ちゃんと戻りますよ。やめとこうってなりますけどね。うふふ。さあ、続いてが、新潟県のヘナチョコヨッピーさんの、行きますかやめますか行きますかやめますかについてですが、僕は、道に迷ってもある程度は、瞑想して突き進むタイプです。でも、途中で完全に間違っていると気づいたら、もちろんやめますよ。半信半疑だったら進むけど、間違ってると分かったらやめます。つまり、多少間違ってはいたとしても、確証がない限りは自分の思った通りに行動しますが、間違っていると分かった時点で、恥も外見も気にせずに撤退します。そして失敗したことは、良き教訓として、二度と失敗を繰り返さないように心がけています。まあ、結論。なんだかんだ言っても、人生、自利品もやもなし、とも思っていますよ。人生太くて短いよりかは、人生細々で長生きしたいタイプですから、笑い。ありがとうございます。そして、旅人さん、ごめんなさい。そっか、なんだかんだ言っても、皆さん、道に迷ってもわりかし、突き進むタイプなんですね。ふむふむ。これやっぱりちょっと男性女性に分かれるような気がしなくもないですけどね。えー、ちなみに私は先ほど、最近は急いでるので、こう、突き進むのをやめて、もう潔く戻ることにしてると言ったんですけども、まあ、バイクだったらそれも簡単なんですが、車の場合、私、U ターンが下手なんですよ、まあ、U ターンができればいいんですけど、細い道だと U ターンじゃなくて、何、もう本当に切り替えなきゃいけないでしょ、あれができなくて、しょうがなくても突き進む場合もあります、戻りたくても戻れないんだよ、もうっていうタイプ。結構あるな、車で行く場合。うん。なので、仕方あるまいっていう時もあります。のんきに構えてる時もありますけどね。もうバイクの時にはさっさと戻ります。一度受けたーあと、うん、あの、気に入った人がいて、モーションかけられるかどうか、行きますかやめますかのタイプ。すぐに仲良くなれる人とそうでない人いるでしょまあ、同性同士でも。で、異性感だったらなおさらですよ。で、私は、こんな性格ですけど、本当に人見知りちゃんなので、パッと出た時にすぐベラベラ話をする方じゃないんですよ。共通点があれば違うんですけども。なので、うん、なかなかいけない口ですよ。やめときまーすっていうタイプです。ただ役者をやっていてお仕事間だったら行かなきゃね仕事にならないんで行きますけどプライベートでは本当にやめときまーすです<笑>で今ずんコ先生をやっていて小さい子たちはそうでもないんですけど中学生同士なんかだとはいじゃあペアになってとか言うとやっぱり女子は女子男子は男子できっぱり分かれんですよねで明らかにセリフがね男女間なのになんで君たちは男同士でやってるのかいっていうのが結構多いんですよもうだ、組みなさいよって、ちゃんと自分から言いなさいよって言うんだけど、やっぱり恥ずかしいから言えないっていうのがね、本音らしくて、行きますかやめますかって言われたら、やめます。で、なんで、セリフ覚えないのって言ったら、だって女の子のセリフ入りづらいとか言ってるんですよ。そっか、じゃあ、女の子と組みな、みたいに話をしてるんですけど、やっぱりいけないんですってね。うーん、わからなくもないけど、普通の人だったらいいけど、役者だったらそこは乗り越えなきゃなっていうのはありますね。まあ私も、うんうん、そういうのはすごくわかります。なんか、口下手だし話をするの苦手なので、ねあれなんですけど、飲み屋さんとかに行っててもそうですけど、実際こう自分が、接客の立場に変わったらスイッチを切り替えるので、話しますよそりゃ。暑いっすね今日いや、こんな言い方じゃないですよ。もうちょっと丁寧に話しますけど、うん。それは初対面でも話をします。やはりプライベートだと、なかなかどうして、こうして、いけませんよ。あの人かっこいいなぁと思っても、かっこいい度はあってしまいますね。なかなか、お話をする。うん。そんなところまでいかないですね。全然。だから、いける人ってすごいなと思っちゃう。アメリカのドラマとか、ねえ映画とか見てると気楽にやってるでしょあれすごいなと思って。よく遊びながら真似をするんですよね。まあちょっとね、大学の頃にやってハマっていたのがですね、ものすごい忙しそうな空間とか、まあ自分は忙しくないんですよ。相手が忙しそうな空間で、どう楽しんでるって言って遊びに行くんですよ。あの、アメリカのその映画とかドラマとかの真似をしてね。私、ジェニファーとか言いながらやってましたよ<笑>。忙しいところをわざわざ行って。どう楽しんでるカッチンと来るだろうな。まあね、舞台とかやっていて、忙しい場面っていうのを見ててわかるんですよ。あそこのチーム今忙しいなとか、あそこ、今暇そうだなっていうのをわかってると遊びに行ってそういうことやってましたね。そのぐらいです。遊びでやる分にはやってましたけれど、だな。やっぱりその辺はいけないな日本人っぽく奥ゆかしく、なんでしょうか。あとは、まあサクッとやったゲームがすんごい調子よくて、いつまでもやめられないとき。でも、ちょっと時間が迫っていて何かをやらなきゃいけない。行きますかやめますかっていうとき。これ私結構やっちゃうのよね。なんか今日調子よくないみたいなの。携帯のゲームとかなんだけれども、やっちゃいますね。もともとすごくゲームが下手なんだけど、その分うまくいくと、おーもうちょっと何度これで失敗したことが、何度私の睡眠時間を削ったことか、下手なくせに、そんななります。えー、あと、やはり自分のコンディションを、後々のことをちゃんと考えないでやってしまうのが、えー、DVD とかね、見始めて止まらなくなっちゃうパターン。24なんかまさにいい感じですよ。まあ、あと、ドラマなんかもだし、ちょくちょく見る方ではないので、溜め撮りしてみるんですね。で、両までもまだ一回も見てないんだけど、最初から溜まってるんですよ。見れるかななんて思ってるんですけど、白い巨頭とかもね、あの辺も全部溜めてみていたんですが、なんか見ると止まらなくなってしまって、ああ、睡眠時間が、あ、でもどうするもう一本いっちゃう行っとくかっていうタイプです。ね、次の日ね、朝からミンミンダーハー飲んだり、ユンケル飲んで、プハーってやってるんですけど、そういうタイプです。私は、なんだかんだで、今をすごく楽しむタイプです。なんかやらずに後悔するの嫌なんですよ。やって後悔するんだったら、後でね、諦めればいいやと思うんですけど、またやっちゃった後、なんとかなるんだけど、って思っちゃう口なんですよね。どっちかっていうと。ということで本日、すっぴんアウトタイムのテーマは、行きますかやめますかってお届けしました。賞味期限、切れてます。あなたは、行きますかやめますかもちろん私は、行きます。行って、過激なダイエットをしたことがあります。びっくり玉げた、ひよりげた。はい、今回の玉げた話、水陸両用バスに乗ってみました。ちょうど、湯ニシ川に行った時に、チラシがピラリンと貼ってあって、へえ、なんて話をしていたんです。で、よくよく見ると、この水陸両用バス、乗れますよってことだったんですね。陸の上では普通のバス。水の中でも座ぶんとオッケー。そんな乗り物ってどうなってるのって気になりますよね。全国でも初めての試み、ダムとダム湖探検ツアーというのに参加したんですね。ええー、面白かったです。まずこちらがですね、日光市の野岩鉄道って読うのかな湯西川温泉駅と、道の駅湯西川があります。こちらに併設された観光センターがやっているものなんですけれども、試みが面白い。通常ダムって見学とかできないじゃないですか。でもここを見学しよう。そのダムのね、近くのところのダム湖なんかを、水陸両用バスで入ったら面白いんじゃないかっていう試み。なんか、社会科見学に行くような感じで面白いなと思ったんですけどもね。まず時間がこう、いくつかあった中で、行こうってなった時に、私はまあ、朝のんびりがいいので10時台とかで11時でもいいんじゃないと思ってたら友達がね、朝一で行った方がいいからって言ってくれて、朝一を予約したんですよ。で予約をしたら、もう全然人がいなくて、もうだから貸し切りです。平日貸し切りラッキーみたいな感じでね、行ったわけなんです。だからもう時間もたっぷりかけてくれて、すごく良かったなと思うんですけども、で、コース中は普段は入ることのできない、ダムの中、歩くことができます。ダムの中というのはあの、堤防の中ですね。で、この中の見学をすることができて、地下60メートルのトンネル、それから地上60メートルの管理用通路を歩いたりすることができます。で、いろいろお話をね、してくれて、あそこにこれがあるでしょ水はこういう風に出てねみたいなことを教えてくれるんですよ。なんか懐かしい感じで面白く。しかも、このトンネルを歩いてるときはね、イメージは、うんと、ゲーム、映画。バイオハザード。あの世界です。カツン、カツン、カツン。で、真っ暗なんですよ。で、歩くところだけライトをつけてくれるんですけど、横道なんかはね、本当に真っ暗になっていて。で、あ、ここちょっと面白いから声を出してごらんよっておじさんが譲ってくれるんですよ。え、いいんですかつって。うん、あの、この間の人は歌を歌ってたよっていうんで、ちょっと私なんかも声を出してみたりしてね。ムービー撮ったんですけど、なんかこの画像が今見れなくて、もし見れたらね、私のブログの方にアップしたいなと思うんですけど、今、緑の画面なんですよね。なんでだろうななんか私こう静電気かなんか出しちゃったのかしらなんて思うんですけども。で、こちらがですね、まあ、ダムの中をザクッと歩いて、で、それが終わった後に乗り換えて、えー、今度はね、ダム湖に行くわけなんですよ。で、ダム湖に入る時も、でここの方が見頃だよ、みたいなこと教えてくれるんですよ。だからもし行く人がいたら、人がいない時間帯に狙った方がいい。なんかね、一番最初の景色を見るんだったらば、左側の後ろに乗った方がいいって教えてくれたんですよ。で、ダム湖に入るとき、バスの部分からこの水の中にザブンと入るときには、右の方の前の方に来た方が見やすいよ教えてくれるんですね。なので、一回こう乗ってしまうと、動かないでくださいって言われてしまうので、私たちは人がいなかったんでね、あ、今人がいないからいいですよ。動いてください。でもシートベルトしてください。みたいな感じで教えてくれるんです。もしご家族様だったらば、二手に分かれるとかね、景色組と、ちょっと、ザブンといったその瞬間を楽しみたい方別分かれる。いいと思いますよ。で、こちらがね、期間が4月27日から11月30日まで、そして運休日があるので、チェックした方がいいらしいんですけれども、かなりおすすめ度高いです。えぇ、ー、こんなところに入るんだっていうそのたまげたっぷりある意味すごく楽しいですし、いいですよ。お値段がちょっと高めなんですよ。大人3000円。小学生以下は2000円。で、本当に2歳以下のお子ちゃまに500円ということなんですけれども、値段はちょっと高いんですが、相当面白い。おすすめ。で、さらに、ここに予約の電話をかけたときに、あのー、こちらがですね、えー、水陸両用バスになっておりまして、窓ガラスがございませんので大変寒いございます。厚着をしてきてください。って教えてくれるんですよ。でもちろん私たちバイクなので、防寒はバッチリなんで、OK ですって感じなんですね。で、さらにお姉さんが言うには、あの、すいません。こちら水陸両用バスは、先ほども申し上げました通りに、窓がございませんので、湖に入った時に、こう、水しぶきがね、かかったり、雨が降ってきた時には水がかかることがございますので、もしかしたら、防水のできるものとか、カッパとかお持ちでしたら、持ってきていただけた方がよろしいかもしれません。っていうことも言ってくれるんですよ。もちろん私たちはライダーですから、カッパの一つや二つ持ってますとも、合点ですって感じでね。もう誰よりも防寒、誰よりも防水ができております。で、さらに帽,帽子もね、一応被っていったら、あの、帽子をかぶっていたら、おじさんがね、あの、このバスは窓がありませんので、帽子が飛んでいってしまうかもしれませんので、飛んでいってしまったら、あーと言って、諦めてください。ちょっとね、言うことが面白いんですよ。なんか、うん、いいよ。で、ダムに入るときには、ヘルメットかなんか、ちょっとつけさせてもらって、いい、楽しい。ちょっと高所恐怖症の人には怖いかもしれないんですけど、普段見ることのできないところ、特別なところっていうのはなんか、旅心をさらにアップさせるっていうことでもおすすめです。問い合わせ先なんですけども、ユニシガワダックツアー案内所。えー、ホームページの方のアドレス等は私のブログの方にも後でアップしときますので、興味ある方はぜひ見ていただきたいっていうか、ぜひ行ってほしい。でこの時期がですね紅葉の時期だったらダム湖の周りは全部モミジなんですってで運が良ければ鹿さんとかいるんですってでおじさん言うにはあこの間、ね、そこにクマがいてねって言われて見れるかななんて言ってたんですけどそういうのもあるんですってだからタイミングによっては野生の動物さんたちにも会えるしっていうこともあるし今の時期だったら紅葉。ま、春先、ちょっと4月27日だったから、うーん、桜は終わっちゃってるかな、なんて思うんですけども、いいと思いますよ。ぜひね、行っていただきたいと思います。えー、このね、ダムの上から見る景色、グーですえー、インパクト台、なんていうのもあったんで、下駄、5つ、でございます。さらに、この、水陸両用バスが出発するときに、ものすごい音で、船が出るぞーいっていうのを、グワーってこう、何スピーカーで音を出すんですよ。それがまた大きくって、たまげた。それもユニークで、グーでしょ。ユニーク度も高いです。おじさんも面白いです。どう行きたくなった水陸、療養バス、ちなみに大阪、あと長野のででもやってるみたいですよ、えー、同じホームページの方から見れますからチェックしてみてくださいねということで「ゲタ話水陸両用バスグー」です「バイク振動中物語」「湯西川にツーリングに行った時の話」の続き地元の人に聞いた道が予想外の道で変な道に入っちゃった。その道はまさにジャリジャリ道、ドロドロ道、ゴロゴロ道のドンドロ道だったんですよ。その通路を出て15キロぐらいしてから入り口の方っていうのかな反対側の方に小さい看板で落石注意というのと前線未舗装っていうのが書いてあったんですけど私たちが入った方には書いてなかったんですよね。なので全くそうとは知らず行った道なんですけど最初は一口大ぐらいの小さな小石がゴロゴロしてるところがずっと続いて。まあ、このぐらいだったらね、きっとすぐに終わるさ。まあ、気楽に考えていたら全然終わらず。小石ぐらいの石のところから、今度はソフトボールぐらいとかラグビーボールぐらいの大きさの石がゴロゴロしてるところになって、段差もすごい段々になり、えー、タイヤ大丈夫かなまさに普通に山登りをしてる感覚のところを、なんかバイクで行ってる私たちっておかしくねって感じなんです。で、道路もとっても狭くなってきて、柵なんかありません。で、木の根っこもガンガン出てるし、地割れみたいなのもしています。まあ落石も普通にあって、ヘルメット被っててよかったねほんとだねみたいなそんな空間ですよ。で、やたらと水が流れていて、水たまりもすごくあるんですね。ここ大丈夫かなぬかるみとか。下手してつるって言ったらこのまま落ちちゃって、あれのナームだよ。大変なんて言いながらね、友達が後ろからついてこなくなっちゃったんですよ。やっべ、来ないんだけど、と思って。で、私の携帯を貸していたので一個、連絡しようかなと思ったら、県外、使えねえ。で、待てど暮らすど彼女は来ない。大丈夫かな私も、ライダーとしてはなんちゃってライダーだけど彼女の方はもっと日が浅いんですよ1ヶ月に1回乗ればいいでしょうみたいなね1年通してもそんなに乗りませんっていう彼女なんだけれども危ないなぁなんて思っていたんですね来ないし結構私でもきつかった道なんだよなぁなんて思って待っていたらのらりくらりとやってきてあまりにもすごい道だったから写真撮ってたよって言うんですよねよく写真撮れたねって言ったらうん危なくないところから危ないところの写真撮ってたって言って。だから時間かかったのか。私すごい心配したんだけど。とか思いながらね。しかもちょっとトイレ行きたいんだけど。そんな気持ちになりながら、ずっと突き進んでいきます。で、明らかにここ今土砂崩れ起きましたね。ドワーってしてるところもあって。これ車の人はどうすんだろう。通れないよね。バイクだから行けるけど。何バックするのどうすんだろうってすごく心配になりました。で、このままね、私たちは時速10キロ。20キロも出してなかったな本当に低速低速で行ってたんですけど、ずっと行ってて真っ暗になってしまったら、私たちのヘッドライトだけじゃどうしようもないよと。とにかく日が落ちるまでにこの道を抜けようっていうことで頑張って行こうってうことになったんですよ。トイレも行きたいし。んで、まあ頑張りました。で、土砂崩れんとこもなんかすごいなんて言いながらね、行きまして、やっとこさ出た。15キロ先。出たところで、やったー終わった終わったーそこでいいっっぱい写真撮ってお疲れさんもうね右手が痛かったし足もドロドロなんですよもうバイクもドロドロだし肩首、えー、全体的にもう筋肉痛の兆候が出ていて今すぐ風呂に入りたいねって感じでしたねいや地元の人から話を聞いたのっていい時もあるんだけど良くない時もあるんだなこういうのもあるんだなっていうのがよくわかる話をここで一つコージアットワークさんのメッセージお邪魔します私の怖い道の思い出は、友人の車で、とある山間いの集落を訪れた時のことです。地元の人に宿までの近道を聞くと、ちょっと危ないけど近道がある、というので試してみることに。行ってみると、谷間の造成地に2メーターほど台形に盛り上げた土の一本道がありました。道幅は乗用車が一台やっと通れるくらい。しかし、注意すれば行けそうです。しばらく走ると、道が急角度で曲がっている場所で、路肩から転がり落ちている車を発見屋根を下にして完全にひっくり返っている車の中には誰もおらず車の周囲には靴で蹴飛ばした泥の跡がいっぱいでしたこのあとすごく慎重になった私たちはどうにか難所を乗り切り宿に着くことができました後で聞くとあの道は造成中の工事現場で本来工事車両しか通ってはいけない道だったそうですそれでも地元の人の中には強引に通ってしまう人がいるのだとか。そんな道を旅行者に進めるのはどうかと思いますが危なそうだと思いつつも行ってしまう私たちもやっぱりどうかと思いますではということでまさになんか私たちが今回話をしていたのと同じようなことを先に体験されてますねうーん地元の人の話は半分ぐらいで聞かないとね慣れてないと大変なことになりますということでバイク珍道中物語取りに行きたい取りに行きたいこの道怖いトイレに行きたいずっとそんな思いでした。紅葉も綺麗でしたよ。でも、トイレに行きたくて、それどころじゃありませんでした。はい、今日も終わりになってきました。聞いてくれてありがとうございます。次回は、11月。16日、その13の予定です。すっぴーアウトタイムのテーマは、虫できぬ、虫の話。虫虫虫の話だよ。子供の頃に大好きだった虫。今でも大好きな虫。この虫だけはちょっと勘弁。こんなとこにあんな虫が、この虫って何でああなんだろう虫にまつわる話ですそう言われたら小学校の頃ってスズメバチの話をするために朝礼が何回もあったような気がします1年に少なくとも23回あったような気がしますスズメバチはって、まあ、よっぽどね危険性を訴えたかったんだろうなと思うんですけれども、えー、以前私の方のメールフォームの方でちょっとね小さな質問というので出してみたやつが面白かったんでこれを使ってみようかなと思いましたまあ、ゴキタ君と遭遇しました。あなたはどうします戦いますそれとも嵐が過ぎ去るのをじっと待ちますかっていう答えに対して、コウジやっとワークさん。剣を取って戦います。うぅ、コウジやっとワークに50のダメージ。コウジやっとワークは逃げ出した。ゲームオーバー。これがコウジやっとワークさんの答えです。続いて、新潟県のヘナチョコヨッピーさんの場合あなたはどうしますか僕はゴキタくんを見つけたら新聞紙などを丸めて潰すのが大好きな冷酷非情なゴキタくんハンターなので喜んで戦いますよ笑い強え<笑>これは強えなうち<笑>に来てほしいさあそして旅人さんの場合どんなのかっていうとゴキタくんって、ゴんふんブリのことでせうか、とりあえず踏みつぶす<笑>強いな、皆さん。なんかこれ、私の周りのボーイズに聞かせたいんですけど、ボーイズって言っても大人なんですよ、全然ダメな人が多いです、強い人もいますけど、ほぼ弱い人が多いですね、私の同期なんかは、なんかあのや逆に呼ばれちゃう、呼ぶなよみたいな感じね。えー、そして、ネコラブさんの場合、ゴキタくんですかゴキタくんね。毎年お見かけしますけど、見なかったことにします。空気のように流してます。知らんぷり知らんぷり。ということで、なんか皆さんいろいろ味がありますよね。えー、無視できぬ。虫の話このお話で言ってみたいと思います子供の頃って虫が大好きだったりするでしょ私も好きでしたバッタとか捕まえてましたもんそういうのとか今でもこの虫のこの姿が好きなんだとかちょっと虫の話をしてみたいと思いますお便りお待ちしてますよえー、お便りホームの方からでもいいです私のブログの方からでもいいですもう設定変えましたから大丈夫ですそれと私の方の直接アドレス、g e t a z u n ードットジェーピーこちらにお送りいただいても構いません。無視できぬ虫の話、ぜひお送りください。さあ、えー、番組の途中内でアプリのお話をしましたよね。これ実際、まあ、収録していたのが30日、31日に撮っているんですけれども、30日にアプリに話をして、まあ、忙しくてね、31日に持ち越したんですけど、その日の夜にやってみたんですよ。起動させて、4時ぐらいに寝たのかなで、10時ぐらい、あ、違う、9時ぐらいに起きて、ずんコ先生に行かなきゃいけなかったので、スタンバイしてたんですけども、約5時間の間に47回センサー感知して、録音してました。案の定、猫がバリバリやってる音が、入っていてちょっと面白かったんですけどもその後にあの帰ってきてからね仮眠を1回取ったんですよでその時の仮眠は1時間ぐらいだったかな20回センサー反応していて私これでいつの日か寝言を言うのかななんて思っています全部をまだチェックしてないんですけどなんかね大体いいこのぐらいの時間に何秒ぐらいで大きさはこのぐらいの音っていうのは全部反応で出てるんですよで音も全部聞けるので面白いっちゃ面白いですうん、なんかこれ癖になりそうちゃんと目覚まし機能もついてるしね懐中電灯にもなるので続けてみたいと思いますいつの日か私がこう寝ながら「アメンボ赤いな」とか言う時があるんでしょうか楽しみにしながらこちらもやってみたいと思いますもし誰かね iPhone 持っていて遊べる人いたら試してみてくださいということで次回は11月16日その十三でお会いしたいと思いますお相手は私ゆで卵は白身が好きです厚見純見舞い聞く舞い話すまいずんこの話ももうおしまいバイバイキーンあ猫が驚いた